0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Fulden Ergen'le birlikteyim. Ve evet gerçekten ona her mesaj attığımda da merhaba sevgili Fulden diye yazıyorum. Aslında bizim Fulden'le olan tanışıklığımız hepinizin de bu podcast yakından bildiğiniz üzere sivil düşün sayesinde oldu. Beş günlük bir şirince buluşmasının ardından böyle gözüme kestirdiğim isimlerden biriydi <gülüyor> Fulden ve çok şanslıyım ki böyle gittikçe de derinleşen bir arkadaşlığımız oldu. Fulden bir iletişimci, bir sivil toplumcu. O bu ünvanları tercih etse de çok daha fazlası eminim sonunda hepiniz de buna zaten katılıyor olacaksınız. Ve Fulden hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin.
0: İyi ki bugün buradasın, bizimlesin ve çok da heyecanlıyım aslında bu bölüm için. Ve biraz daha mesele olmak, dünyadan mesele edinmek gibi noktalarda bakmaya çalışıyoruz bu podcast serisinde. Ve Fulde'nin meseleleri neler, dert edindikleri neler ve bu meselelerin dertlerinin dününde, bugününde yerine, kısacası hikayendeki yerine ve Fulden kim aslında?
1: Ben de aynı heyecanı ve mutluluğu paylaştığımı söyleyerek başlayayım. Onarım atölyesi fikrini bu podcastte ilk duyduğum zaman o hafta bir ayakkabımı çöpe atacaktım ve onarım atölyesini tanıdıktan sonra hemen Lostracı'nın yolunu tutmaya başladığım bir hafta olmuştu. Aslında onarmanın sadece yara bandı takmak olmadığını podcastlerinden dinleyerek öğrendim ama son günlerde fazlasıyla gündemimde yer etti bu podcast. O yüzden hem beni yeni meraklara kapımı açan hem hayatta dert edindiğim şeyleri konuştuğumuz bir alan olduğu için burada olmaktan dolayı baya mutluyum. Benim hikayem nasıl başladı? Ben hayatta bir şeyleri dert edindiğimde başka bir yöntem olduğunu çok bilmiyordum. Sivil hı hı. topluma dahil olmak bunun tek çaresi gibiydi ama daha da deştiğimde şunun olduğunu fark ediyorum. Lisedeydim ve bir dedikodu çıkmıştı. Lisedeki bir erkek öğrencinin bir başka erkek öğrenciyle öpüştüğüne ilişkin gay dedikoduları çıkmıştı. Ve maalesef şöyle bir olay yaşandı. Hiç alakası olmayan bir başka erkek... Bütün okuldaki erkekleri toplayıp herkesin önünde hakkında bu dedikodu çıkan kişiye tokat atmıştı. Bir cezalandırma tokatı atmıştı. Absürtlüğüne gülüyorum elbette ve bu tokatı atan kişiyi de çok severdim. Yani çok iyi bir insandı, çok sevdiğim bir insandı ve o gün büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ben de bu arada çok böyle eleştirel bir çocuk falan değildim yani çok sorgulayan bir insan değildim ben de muhtemelen bir sürü eşitsizliği ürettim ama oralara girmiyorum o, onu gördükten sonra ben o yaz ilk kitabımı aldım işte. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? LGBT nedir? Yani bunları okumaya ilk dert edinmeye aslında çok kötü bir olayla başladım. Ve üniversiteye gittikten sonra daha yeni bir gözle hayata bakmaya başladım. İşte bütün topluluklara dahil oldum falan. Yine okulun son sınıfında, bu kez üniversitenin son sınıfında şunu fark ettim. İşte uluslararası ilişkiler okudum. Uluslararası ilişkileri dört yıl boyunca işte devlet teorisi nedir? Devletler arası ilişkiler nasıl gider falan? Bir sürü teori okuyorsun. Böyle kocaman bir kitap vardı uluslararası ilişkiler teorileri sayfa sayfa işte realist teori 35 sayfa liberal teori 45 sayfa feminist teoriyi açmıştım iki sayfa yazıyordu <gülüyor> ve şey diyor işte kadınların yönetime daha çok dahil olmasını isteyen bir uluslararası ilişkiler teorisi. Hani birazcık feminizmle tanışmıştım üniversitedeyken ama iki sayfa olmadığından eminim çok şaşırmıştım. Yani nasıl bu kadar çok şey söyleyen bir hareket, bu kadar çok şey söyleyen bir toplumsal hayata müdahale nasıl iki sayfada verir diye. O yüzden sivil toplumdan başka çok da bir alan düşünmedim yani beni bu hayatta yaşadığım, Farkındalıklar mı diyeyim uyanışlar mı bu küçücük alanlara hapsedilen hak mücadelesini yani bu kadar az yer verilmesi mi diyeyim beni böyle sanki daha önce bunu planlamışım gibi ayaklarım sivil topluma götürdü. İlk işimden bu yana hatta işimden ilk profesyonel işimden de öncesinde gönüllü olarak işte 10 küsur yıldır sivil toplumun şu ya da bu yerindeyim zaman içinde rollerim değişti. Ama hep yolumu kesen şey iletişim oldu. Bir sivil toplum kuruluşu bir şey söylemek istediğinde bunu nasıl söyler? Hangi mecraları kullanır? Böyle başlayan iletişim ve sivil toplum kesişimindeki yolculuğum da işte geçen sene seninle karşılaşana kadar devam etti. Şu anda hem farklı farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyorum. Hem başka toplulukların ben parçasıyım. Yazıyorum, çiziyorum ediyorum. Böyle bir yere getirdi beni kendi hikayem.
0: İki de öyle oldu yoo hikayelerden aslında vize boyu seni daha da iyi tanımış olduk. Burada bir şekliyle bir hak ile doğması bence hikayelerin çok özel noktalarından biri oluyor. Çünkü hepimizin böyle aha noktası olmak zorunda değil. Senin olmuş ama o bir yerden doğan mesele edinme hepimize iyi bir başlangıç veriyor. Çünkü ben de çok küçükken lise ilk başladığımda bir CEO olmak istiyordum. Böyle bir şeylerin tepesinde <gülüyor> oturayım. Ben de ben de. Genel böyle bir şeyleri yöneteyim böyle. Ya bu bununla bir şey yönetme arzusuyla doğuyordum. Daha sonra yaşıtlarımın işte bir sokakta yaşadıklarını işte dilendiğini açıklayıp... Kaldığını şiddete maruz kaldığını gördüğümde Beni de o çok sarsan olay öyle olmuştu Ve hani eşitsizliklerle öyle Biraz daha tanışmıştım aslında Ve o beni zaman içerisinde dünya sorunlarıyla ilgilendiren bir ekin olmaya itti Ve daha sonra da dünya sorunlarıyla ilgilenmeye itti Yani Hı -hı. ikisinin arasında bir fark olduğunu Görüyorum çünkü yani böyle bir ekin Olmakla direkt bunu yapmak arasında Bir fark vardı bence istek olarak O yüzden böyle bir yerden çıkıp geliyor Olması beni çok etkilemişti ve biraz daha sana şeyi de sormak istiyorum yani neden sivil toplum, sivil toplum doğuşundan bu yöne aslında bir eksiklik, bir mesele üzerine var olan bir yapı. Ve bu yapının hani tarihsel girişiminde sen neler görüyorsun ve belki de daha kritik bir noktadan bugünün de geleceğinde ne var sence sivil toplumu?
1: Ya benim sivil toplumla yolumun kesişmesi çok doğal bir şekilde oldu. Yani ben bunu tasarlayarak hani Hı -hı. ben sivil toplumcu olayım gibi bir tasarıya sahip değildim. Çünkü zaten o kadar genç yaşta yani benim o yaşlarımda. Karşımda böyle bir seçenek çok fazla sunulmuyordu. Sivil toplum bir yol olabilir. İşte bir şirkette çalışmak zorunda değilsin. Diplomat olmak zorunda değilsin. Böyle de bir alan var diyen çok bir yönlendirme yoktu. Dolayısıyla kendi kendime bu yolu buldum ama herhalde bir şeyleri dert edinmeye başladıkça, dur bir dakika ya burada bir eşitsizlik var. Burada bir şey var dedikçe insanın yolu sivil topluma kesişiyor. Aslında sivil toplum yüzyıllardır var olduğu söylense de bugün anladığımız itibaren ...ibariyle sivil toplum birazcık daha devletin sosyal hayattan elini eteğini çekmeye başladığı... ...birazcık daha ülkeyi şirket gibi yönetmeye başladığı özellikle 80'lerden sonrasında çok palazlanıyor... Bir yandan da sendikal hareketlerin etkisinin azalmasıyla bu boşluğu sivil toplum doldurmaya başlıyor. Ve Türkiye'deki sivil toplum hareketinin diyeyim sivil toplumun ortaya çıkışındaki en önemli unsurlar aslında insan hakları hareketi. Dolayısıyla bir hak mücadelesiyle bir hareketle iç içe geliyor sivil toplum ama şu anda böyle tek bir şekilde tanımlayamayacağımız kadar büyük çeşitli... Hem bu hak alanı ile ilgili dur ben böyle bir çözüm ürettim diyen hem sen neler konuşuyorsun gel bunu birlikte konuşalım deyip işbirliği geliştirmeye çalışan aslında yani sadece toplumsal muhalefet de demek yetmez belki ama bir toplumsal güç bir denge denetleme mekanizması esasında sivil toplum hatta öyle de kabul ediliyor böyle daha Amerikan denge denetleme sisteminde işte medya ile birlikte bir güçler ayrılığının bir unsuru olarak kabul ediliyor sivil toplum. Yani sivil alan bugün neredeyse sektörleşmiş bir alan ve hala daha bir şirket gibi yönetilen devletin çekildiği sosyal hayatta hem bir hak mücadelesi sürdürüyor hem de bu alana dair söz üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla sivil alanı şöyle şeyler var ya işte fedakarların çalıştığı işte çok güzel kurumlar, küçük çocuklara yardım eden şöyle bir vakıf falan öyle bir alandan ziyade aslında bir denge denetleme unsuru, bir toplumsal şekil düzen veren, gerektiğiyle uzmanlığıyla yönlendiren, izleyen, raporlayan koca bir alan sivil toplum ve sivil alanın son yıllarda daraldığına ilişkin ki yani sivil toplum daralıyor diye yazdığınızda Google'da karşınıza sayfalarca sonuç çıkıyor. Sadece Türkiye'de de değil, dünyada da sivil toplumun daraldığı konuşuluyor. Yani sivil toplum kendi kendine daralmaya başlamıyor. Elbette karşılaştığı büyük bir baskı, işte örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir sürü müdahale var ama sivil toplumun bu denge denetleme fonksiyonuna daha fazla yer ayırmak, daha fazla konuşmak gerektiği düşünüyorum. Hı -hı. Son dönemde bu daranan alanın karşılığı olarak bu konuşmanın da azaldığını düşünüyorum. Ama kriz anlarında 6 Şubat depreminden sonra gördük. Kriz anlarında yine toplumun gözü sivil topluma dönüyor. Çünkü sivil toplumun sahip olduğu deneyim Uzmanlık da başka yerde biriktirilmiyor. O yüzden hem zor dönemler öncesinde gittikçe daralan, sıkışan, zorluk yaşayan bir alan hem de zor dönemlerde ilk yüzümüzü döndüğümüz ya ben bir şey yapmak istiyorum nereye bağış yapayım diye canhıraş aradığımız bir alan sivil toplum
0: çok teşekkürler özellikle şey çok kıymetliydi yani işte sana yardım getiren o yer yani biraz da filantropis bakış açısından çıkıp hakikaten toplumda bir hak üzerine bir yer tutan denetleyen ve gözeten uzmanlığı ortaya koyan bir yapı olarak görmek çok daha kıymetli. Ama bugünlerde özellikle bir cemiyet hayatının bir parçası da olmayan başladı bir toplum yani belli bir grup aslında sermayenin bir şekilde bir araya gelip işte bağışlarla paralarla vicdanlı ve PR'ını yaptığı bir alanda olmaya başladı yani özellikle bu 6 Şubat dönemin benim için birçok açıdan zor bir Hı -hı. dönemdi ama her çeşit kurumla çok fazla masaya oturma da olduğu bir noktada hani ben sana logomu veriyorum sen bana bu kadar milyon lirayı veriyor Hı -hı. musun? ...gibi bir yere de varan bir güvensizlik hali de mevcut. O yüzden biraz iş dünyasına benzemeye başladı gibi de hissediyorum. Açıkçası sivil toplum bazı yönleriyle. Öyle geliyor yani açıkçası bana. Sen daralıyor dedin, ben sana ölüyor mu diye soracaktım. Hı -hı. Yani toplum ölüyor mu, yeniden mi doğmaya çalışıyor? Yoksa bu bir geçiş aşaması mı? Tabii ki bu yapılan baskıların dünya çapında ötesinde... ...kendi içsel dinamiği olarak ne yaşıyor şu an? Hı -hı. Sivil toplum senden duymak çok isterim.
1: Ya sanırım şuradan cevaplamaya başlayabilirim. İşte 20. yüzyılda şeyi biliyorduk ya cinsellik satar... Eğer reklamlarda kadın bedeni görüyorsak bu satar diye düşünüyorduk ama 21. yüzyılın dünyası işte ben artık dilimde tüy bitti çoklu krizler çağı derken bir gün gerçekten gidi vereceğim kalpten diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bıktım çoklu krizler çağı demekten ama hakikaten böyle bir çağda yaşıyoruz hı hı. ve bu çağda genel kamuoyunun ilgisi daha fazla toplumsal dertlere, toplumsal meselelere yüzü dönmeye başlıyor insanların sanırım. Hatta şurayı bir şey olarak alıyorum, ölçüt olarak alıyorum. İşte 2016-2017'de Pepsi reklamında Kendall Jenner oynatmıştı. Kendall Jenner Kardashian ailesinin sondan ikinci çocuğu. O dönemde Black Lives Matter hareketinin eylemleri evet. vardı. Anlatırken utanıyorum burada Kendall Jenner adına. Bana neyse. Kendall Jenner polisle karşılaşıyordu bir çatışmadaymış gibi. Ve polise Pepsi uzatıyordu. Hani... <gülüyor> Nereden baksan hiç olmayacak bir reklam ama bize de şunu gösteriyor yani işte kadın bedeninin cinselliğin sattığı falan bir dünyadan aktivizmin aktivist olmanın Hı -hı. sattığı bir dünyaya dönüyoruz. Çünkü insanlar artık daha fazla sorunla karşılaştığı için daha fazla toplumsal meselelere yüzünü dönüyor. Yani bir sürü araştırma şunu söylüyor Eğer toplumdaki güç boşluğunu tümüyle devlet dolduruyorsa Sivil toplum çok işlevli kalamaz Ya da öbür tarafından bakarsak Eğer toplumun genelinin kamusal meselelere ilgisi varsa Kamusal olanla bir derdi varsa O zaman sivil topluma ilgi daha fazla artıyor diyor hı hı. Pek çok araştırma bunu söylüyor Dolayısıyla ben sivil toplumun öldüğünü sümme haşa asla düşünmüyorum Ama bu kadar büyük kitleler yüzünü toplumsal meselelere dönerken Sivil toplumda Toplum bu ilgiyi yakalamayı başarıyor mu? Ne ölçüde başarabiliyor? Bundan çok emin değilim. Bunun bir kısmı kesinlikle yapısal sorunlar. Bu yapısal sorunların başında örgütlenme özgürlüğüne yapılan pek çok müdahale geliyor. Dernek kapatma davaları geliyor ya da sivil toplumu hizaya getirmek için yapılan pek çok denetim geliyor. Yapısal olarak çok fazla sorunla karşılaşıyor sivil toplum örgütleri. Ama öte yandan şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Dedin ya sivil toplum kendi elitini üretti diye yani hı hı. bu minvalde bir şey söyledin. Sivil toplum kuruluşları sanırım pek çoğu kendi kurumsal hedeflerine o kadar fazla odaklanmakta ki... ...hangi meseleye dair bir şey yaptıkları birazcık kaçmaya başladı sanırım. Yani o kurumun işte üç yıllık hedefini gözetmekten o meselenin geldiği durumu... Konuşmak tartışmak en azından eskisi kadar öncelikle değil gibi gözlemliyorum pek çok kurum içinde. Mesela geçtiğimiz günlerde 26 Ekim akşamıydı sanırım Aydın'da bir KYK yurdunda asansör halatlarına yeterli bakım yapılmadığı için göz göre göre gayet de bu uyarılar yapıldığı halde Zeren isimli, çok genç bir kadın öldü, öldürüldü de denebilir. Hatta dün Ordu'da bir başka KYK yurdunda benzer bir şey olmuş asansörde sıkıntı çıkmış şimdi Gençlik alanında çalışan bir kurum çok azından bir açıklama gördüm. Gençlerin eğer meselesi yaşadıkları yurtlarda hayatta kalmaya kadar geldiyse bu alanda çalışanlardan hiçbir söz duymuyorsa o genç o zaman neden sivil topluma yönlensin? Bu meseleyi dert edene yönlenir. O yüzden sivil alanın ölmekte olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle var olmak için. Ve toplumsal olarak bir şey inşa edecekse haktan yana bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle.
0: Çok teşekkürler Full'den. Hakikaten böyle hepsinden sonra bir durup düşünme ihtiyacı da hissediyorum hakikaten. Özellikle sivil toplumun kölenmesinde belki yetenek olarak da bir eksiklik olduğunda <gülüyor> düşünebiliriz. Yani yeteneğin tercih etme durumuyla ilgili. Kim neden yetenek o da ayrı bir eşitsizliğin sonucu tabii ki hani orayı da katmıyorum. Ama altın yalnızlı bir tepside de sunulmadığı bir kariyer olarak açıkçası çok ortada sivil toplumunda. Özellikle şeyi de sormak istiyorum sana. Yani bugün sivil toplum herkes için mi? Yani çünkü ikinci bir kariyer olarak şey görüyoruz. Yani özel sektörde birileri yanına alıyor bir uğraş gibi ve bir sivil toplumcu kariyerde ediniyor. Bu arada bunu her zaman kötü bir yerden söylemiyorum ama hani yana alınabilecek bir şey mi yoksa bir kariyer olarak bunu nasıl değerlendirebiliriz sivil toplumu herkese hitap edebiliyor mu sivil toplumun özellikle yerel ve küresel ölçekte bu kariyer meselesi olarak sivil topluma nasıl bakıyorsun?
1: Ben sivil topluma ilk adım atmadan önce de bir kariyer seçeneği olarak önümde değildi sivil toplum. Şu anda o kadarının bile kaldığını düşünmüyorum pek çok sebepten. Yani Birincisi maddi sebepler diyebilirim. Hı hı. Yani şu anda içinde yaşadığımız ekonomik krize. Bir de öyle bir çağda yaşıyoruz ki ekonomik kriz yaşıyor muyuz? Onu bile söyleyemiyoruz. Evet. Yani eskiden Avusturya veliahtı vurulduğu için savaş başlamıştı. Biliyorduk o savaş başlamıştı bitmişti. Şu an <gülüyor> veliahtlar yaşıyor aramızda. O yüzden savaşın içinde miiz çok anlamlandıramıyoruz ya da yazar kasa fırlatılmıyor fırlatılırsa dezenformasyonla geri çevriliyor ama bir ekonomik krizin içindeyiz ve bu ekonomik kriz içinde maalesef en kolay vazgeçilebilen şey ya da en kolay kontrol edilebilecek alanlardan bir tanesi olarak sivil toplum öne çıkıyor. Senin dediğin gibi işte ben şu kadar para vereyim logom şurada yer alsın ne olsun ben deprem için bir şey yapmış olayım. Sadece özel sektörün de değil yani sivil toplum sanki sadece bir uygulayıcı hayata dair bir şey söylemeyen bir şeyleri hayata geçiren ve bunu da hani hatır gönül için yani bunu zaten onlar iyi insanlar işte onlar zaten bizim meleklerimiz zaten yapmalar ve az paraya yapıversinler. O kadar sivil alan kendi başına hani bir 10 yıl önce özgür ağırlık denirdi buna ana akım medyada o kadar özgür ağırlığı ciddi alınmayan tavırlarla karşılaşılıyor ki bir kariyer olmaktan çok uzakta bir yandan da sivil toplumda çok fazla çalışıyor insanlar ve özel sektördeki bir akranından çok daha az kazanıyor. Özel sektördeki akranına prim alıyor Bir şey yapıyor bir şey yapıyor derken insanlar doğal olarak artık Para kazanamadıkları yani hele ki Bu şartlarda adil bir Ücret alamadıkları için insanlar başka yerlere gitmeyi Düşünüyorlar o yüzden bir kariyer Olabilmesi için sivil alanın Sivil alandaki koşulların Çok radikal bir şekilde değişmesi Gerektiğini düşünüyorum Belki bu anlamda herkes için değil Diyebilirim ama şu anlamda herkes için Olmasını dilerim yani sivil toplum savunuculuğunu yaptığı değerler kadar katılımcı, şeffaf, işte kapsayıcı olamayabiliyor her zaman. Ve bunları talep edenler dışarıdan gelmeyecek sivil toplumun içinden gelecek tıpkı özel sektörde istediğimiz dönüşümün sadece dışarıdan gelmeyeceği gibi bu dönüşüm için hiç sakınmadan sözünü söyleyen pek çok insan olduğu için umut var olmaya ve gelecek için nasıl bir kariyer olur ya da sadece kariyer değil nasıl bir uğraş olur çünkü sadece kariyer diye bakmak da sanırım kesmez. Adil bir koşulun sağlanması gerektiği kadar bir derdinin de olması gerek. Bu derdi olanın sadece sivil toplumda olabilir. Ne kadar işte yüce bir kattır demiyorum ama sanırım o uğraşa dair inanç, o şevk olmadan da biraz zor bir alan başkalarına göre diyebilirim. Dolayısıyla kariyer olması kadar bir uğraş alanı olmasını da dilerim.
0: Çok teşekkür ederim yine fullen. Hakikaten burada hani gördüğümüz noktalardan bir tanesi belki de sivil toplumu hani o yanımda katıyorum hadi bunu da yapayım değil ama yaptığımız şeylerin beraberinde yaşatabilmemizin şeklinin değişmesi gerektiğiyle ilgili yani başka bir şey yapıyor olabiliriz. Bu demek değildir ki sivil toplumda olamayacağız ya da sivil toplumun bir parçası değiliz ama onunla ilişki kurma biçimimizi bir değerlendirip daha hak temel daha mesele odaklı bir yerden yapmak sanırım çok daha iyi olacak Peki bugün yani sivil toplumda da ben tabii biraz daha dışarıdan gözlemliyorum ama sivil toplumun da kendi içinde kutuplaştığını hissetmeye başladığım bir noktadayım ve burada daha kapsayıcı bir sivil toplumu nasıl yaratabiliriz ve buna ek olarak sivil toplumun kendini dışındakiler içinde daha kapsayıcı bir iklim hazırlaması için neler yapabiliriz? Yani özellikle sivil toplum hem bu konuda kendini nasıl dönüştürebilir hem de diğer alanları nasıl dönüştürebilir?
1: Ya herhalde sadece kutuplaştıran bir iklimde değil... ...aynı zamanda daha sinirli, daha öfkeli, daha güvensiz, daha içimize kapandığımız... Hı hı. ...çünkü dışarısı o kadar büyük tehditlerle, o kadar büyük krizlerle dolu ki... ...o kadar büyük nefretle dolu ki ister istemez... ...kendi bildiğimiz yere yöneliyoruz, kendi içimize kapanıyoruz. Ben dışarıda o nefret dolu dünyada ödeyeceğim bedel artmaya başladıkça... Ben o bedeli ödemekten elbette vazgeçiyorum. Yani çok daha içimize kapandığımız bir dönemdeyiz bence genel olarak. Ve sivil toplum da toplumun pek çok farklı kesimde olduğu gibi bundan etkileniyor. Bu tezahür ediyor sivil topluma. Ama bu tezahür kadar can sıkıcı başka bir şey var zannediyorum. O da kendi kurumlarımızın hedeflerine çok odaklanmak. Yani kendi kurumlarımız işte belirlediği 3-5 hedefi hayata geçirdi mi? Sadece bunlara odaklanmak. O içe kapanmayı bir yandan doğal olan ya da neden sonuç ilişkisiyle çok bariz bir şekilde sebebi görülebilecek olan kapan mı bir yandan da çok daha profesyonelleşen ...çok daha kurumunun selametini düşünen bir yere gidiyor. Mesela pek çok bağış kampanyası oluyor ve sivil alana yapılan bağışlar hala daha yeterli değil. Çünkü devlet katkısı yeterli değil. İşte sadece proje fon olunca bu sefer o fon verenin kurallarına uymak durumunda kalıyorsunuz. Belki bir şeylerden feraget etmek zorunda kalıyorsunuz. Kurumsal destekleyen çok az. Dolayısıyla bireysel bağışçılığın artması gerekiyor demokratik bir sivil toplum için. Ama şunu da çok sık görüyorum işte... ...bağış kampanyalarında diyelim bağış toplanacak şey için toplanıyor... ...X kurumu için bağış yap... Y kurumunun bilmemlesi için bağış yap. Tabii ki o parayı nereye verdiğimizi açıklasın kurum ama ben X kurumuna değil o X kurumunun dert edindiği şey için aslında bağış yapıyorum ya. Bu dönüşüm nasıl olur sivil toplumun içinde? Nasıl sivil toplum sadece kendi kurumunun hedeflerine değil kendi meselesine odaklanır? Birazcık da bu savunuculukla ilgili Hı -hı. sanırım. Yani daha geçen STgM ve TÜSİB birlikte bir rapor yayınladılar. Örgütlenme özgürlüğüne ilişkin bir araştırmayı. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının %74'ü yerel ölçekte faaliyet gösteriyor. Bu şöyle yorumlanıyor raporda yanlış hatırlamıyorsam. Yani sadece STK'ların, STÖ'lerin %25'i ulusal ölçekte etki eden meselelere dair bir şey yapıyor, söylüyor demek. Faaliyet alanından ayrı <gülüyor> olarak dert edindiği şey ama yani biz yerelde bir şey yapsak bile bu hangi hak alanı ile ilgili buna dair bir şey yapmadıkça bir dönüşüm olması çok zor. Dolayısıyla bu kadar bireyselleşen, bu kadar kurumsallaşan, bu kadar profesyonelleşen tırnak işareti yapıyorum şu an. Bu kadar profesyonelleşen bir sivil toplumun kapsayıcı olması çok mümkün gibi gelmiyor bana. Bunun yolunun daha büyük hak alanlarında birbirini gören, birbiriyle dayanışan bir şey ortaya çıkarsa mümkün olur gibi geliyor. Bu da kutuplaşmaya karşı ya da nefret siyasetine karşı açıktan pozisyon alabilmekten geçiyor. Böyle.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında birbirimizle kurduğumuz yani bu özellikle toplulukları da bu kadar konuştuğumuzda ağ yapılarını bu kadar konuştuğumuzda sivil toplumun meseleleriyle ve dışarıdakilerle aslında konuştuğu kadar kendi içine de konuşması gerekiyor gibi algılıyorum bu noktada. Çünkü burada da temelinde bu eksikliğine yani içine kapanmanın belli sebepler dolayısıyla olmakla birlikte biraz daha o hamle alamamanın da getirdiği bir sonuç olduğunu da burada görüyoruz. Ve içimize kapanmayla beraber bende direkt şeyde canlanıyor yani senin de... Uzmanlık alanlarından biri olduğu için iletişim meselesi yani kocaman bir başlık hayatımızın her noktasında özellikle sivil toplum içinde çok çok kritik bir yerde duruyor ve özellikle iletişim dediğimiz şey yani bu çoklu krizleri bu kadar bahsettiğimiz noktada kilit bir yerde duruyor çünkü birçok sebebi diyalog eksikliklerinden doğru iletişim eksikliklerinden de ben birçok sorunun çözülemediğine inanıyorum. Bugünün iletişim dünyasında ve aslında etkili bir sivil toplumun iletişiminde sence neler var? Yani buradaki zorluklar neler, gereklilikler neler, ihtiyaçlar neler? Sivil toplum kendinin meselesinin iletişiminde nasıl konumlanıyor? Ne ihtiyaç duyuyor bugün?
1: Yani yıllardır iletişim alanında çalışan biri olarak çok uzun süre benden bir şeyler duyurulmam istendi. İşte bunun duyurusunu hazırla, bunun post metnini hazırla, bunu nasıl duyuracağız, bunun kampanyada ne olsun falan gibi. Sivil alanda iletişim şöyle bir fonksiyon değil. Çünkü o kurum gerçekten izleme yapıyor, raporlama yapıyor. Bunu anlatması lazım elbette ama sadece... İletişimi kendi yaptığını duyurmak olarak alırsan bu sefer ne olmuş oluyor? Kamuoyunu yönlendirme kapasiten otomatik olarak düşmüş oluyor. Sürekli kendi yaptığını anlatan bir şeye dönüşüyorsun. Bir denge denetleme fonksiyonunu yerine getiremiyor. Siyasetin gündemine giremiyor. insanların gerçekten dert ettiği şeyleri yakalayamıyor toplumun genel kamuoyunun ilgisini sivil topluma çekememiş oluyor. Biz neden son 2-3 yıldır ya da ben diyeyim şimdi genellemeyeyim. Ben neden son 2-3 yıldır toplumun gündemini en iyi sokak röportajlarından takip ediyorum. Çünkü toplumun gündeminiyle haşır neşir olmaktan bu kadar uzakta değil çünkü. Ama sivil toplum alanında iletişimi sadece bir şeyi duyurmak olarak görmenin büyük bir eksikliğini çektiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız işi anlamlandırmada çok yetkin sivil toplum hı hı. çok büyük bir uzmanlığı var. Ama bunu işte dünyada artan nefret söylemine karşı yeni bir söylem oluşturmakta ne kadar hı hı. yol alabildi? Ya da bu ülkede bir derdi olan bir insanı yakalayacak söylemi üretmede ne kadar başarılı olabildi? Ya da kutuplaştıran siyasetin sivil alandaki karşılığını çözmek için ne işe yaradı? Bunlara birazcık daha eğilmek gerek. Yani 6 Şubat o kadar büyük bir yıkım getirdi ki beraberinde biz... 3 ay geçtikten sonra sadece 3 ay geçti hiçbir şey değişmedi toplumun ilgisi deprem alanından başka şeylere kaydı şeyini çok fazla duyduk ya deprem bölgesinden uh -huh. o kadar bağış alan o kadar herkesin işte derneklerin sitelerini çökertecek kadar trafik aldığı bir dönemden sonra sadece 3 ay gibi bir dönemde bile nasıl toplumun ilgisini geri çekmeyi başaramıyor sivil toplum halbuki deprem alanında bir sürü faaliyet gösteriyor bunun tek sebebi iletişim değil ama daha dünyaya anlamlı kılan, sivil alanın derdini daha iyi bir anlatan iletişime daha fazla kafa yorarsak burada yol alırız gibi geliyor.
0: Burada sanırım belki şeyi de direkt yani söyleyebiliriz. toplum iletişim yani ileti yapmaya başladı. Hı hı. Yani hani orada karşılıklı bir iletişim değil de bir meselesini iletiyor. Duyuru yapıyor sadece ve sanırım bu çağımızda temel bir problem. Yani iletişim yapmakla ileti yapmak arasında yani o şey ve işleşlik halini çok kaybettiğimiz <gülüyor> bir noktadayız açıkçası. Bu bence çok kıymetli çünkü iletişim dediğimiz şey karşı taraftan da senin duyduğun hı hı. ve aldığın şeylerin de... Çok olması mümkünse eşit miktarda olması ile ilgili bir şey. Ve hani sadece sivil toplum değil bugünlerde iletişimciler iletişimi ileti olarak da biraz ele almaya başladılar. Ve tam burada şeyi de sanın sormak istiyorum. Yani bu iletiye ya da daha iyi söz söylemek ya da daha genç kitlelere ulaşmaya çalışmak sivil toplum için elzem mi yani kalabalığa konuşmak mıdır asıl olan? Ve devasa kitlelere ulaşmak bir başarı göstergesi mi sivil toplum için ya da olmalı mı?
1: Hı hı. Yani kalabalığa ulaşmayı hedefliyorsan kalabalığa ulaşmak gerek. Hedeflemiyorsun. Yani illa çok büyük kalabalıklara ulaşmak gerektiğini düşünmüyorum. Hı hı. Bunu bu kadar nicel, bu kadar sayısal bir şeyden ölçebileceğimizi de düşünmüyorum. Çünkü toplumsal değişim dediğimiz şeyin, dönüşüm dediğimiz şeyin sayılarla çok ilişkisi olmadığını biliyoruz. Yani geçtiğimiz yaz Akbelen savunması bir köydeki yıllardır direnen bir topluluğun sonucuydu. Akbelen'de milyonlarca insan yaşamıyor ama milyonlarca insanı Akbelen'e getirtebildi oradaki o direnen topluluk. Dolayısıyla illa böyle çok büyük sayılara ulaşması gerektiğini düşünmüyorum. Fakat sivil toplumun işte maalesef mültecileri otobüslere doldurup evine göndereceğiz falan diyen bir söylem bu kadar karşılık bulurken sivil alan kendi anlatısını insanların zaten ilgisi olduğunu zannettiğim bir çağda zaten toplumsal meselelere yüzleri dönükken insanların o yüzü sivil topluma çekecek yeni bir anlatı kurabilmesi lazım. Yeni anlatı derken ne kastediyorum? İşte keşke her çoklu krizler çağı dediğimizde bir yere bir para koysadık şu an. Daha zengin ayrılıyorduk ama çoklu krizler çağında daha adil, daha eşit bir dünyaya dair bir şey söyleyemiyorsan zaten insanlar korku siyasetine, nefret siyasetine kapılıp gidiyorlar. Çünkü korku da çok tanıdık bir duygu. Yani sen gidip hakkını şuradan talep etmelisin demek yerine sen senin gibi birinden, sana benzeyen birinden nefret etmelisin demek çok daha kolay. Nefret etmek çok daha kolay. Korku hı hı. siyasetine kapılmak çok daha kolay. Çünkü içimizde taşıdığımız hisler. Ben de tabii ki bu korku dilinin, nefret dilinin esiri olduğum elbette ki oluyor. İnsanım, etkileniyorum. Ama bunun karşısında daha anlamlı bir gelecek ya da daha anlamlı bir bugün, daha dayanışmacı bir toplum daha hakkın hukukun tesis edildiği daha adil bir dünyaya dair hiçbir şey söyleyemez hale geliyoruz. O yüzden iletişim meselesini sivil toplum yeniden düşünmeli diye düşünüyorum. Bunu düşünürken de yaşanabilir bir dünya anlatısı kurmak için iletişimi yeniden düşünmek gerektiği düşünüyorum. O yüzden zaman zaman çok kişiye ulaşmak olabilir bunun çözümü. Mesela 2020'deydi sanırım. Pınar Gültekin Muğla'da katledildiği zaman çok büyük bir kamuoyu yaratıldı. Hatta Instagram'da fotoğrafımızı Siyah beyaz paylaştık işte 3 kişiyi etiketledik falan Mesela o dönem dünyanın işte A-list celebrity denir ya, yani En yüksek kademedeki ünlülerine kadar Instagram postu paylaştıran Ve çok büyük bir meseleye görünürlük sağlayan bir şey de çıktı sivil alandan Aslında sadece sivil alan diye de böyle ayrıksız konuşturmamak lazım Sivil hmm. toplum göbeğinden toplumsal hareketlere bağlı Toplumsal hareketleriyle bağı kesildiği zaman bu sefer derdi olan birkaç kurumdan ibaret kalıyor aslında sivil alan çok daha geniş bir şey ama şunu söylemek istiyorum o dönem milyonlarca insan bunu paylaştı sivil toplum bu gücü yaratabildi bu söylemi yaratabildi ve bir şey dikkat çekti. Ama gün olur sadece 10 kişiyi bir araya getirip anlamlı bir tartışma başlatmak. Daha düşünsel bir şeyler konuşmak. Yani bazen de proje haline geldiğimizi düşünüyorum bu çağda. Yani ben de hmm. ara ara sorguyorum. Fulden sen bir proje misin acaba? Senin hayatın bir projeye mi döndü diye sorguluyorum. O kadar fazla çıktıya odaklanıyoruz ki. Belki düşünsel bir faaliyet, düşünsel bir tartışma alanı yaratmak da olabilir 10 kişiyle. Ama bunun bağlandığı yer daha yaşanabilir bir dünya neye benziyor? Bunu kurmak için olmalı düşünüyorum.
0: Özellikle buradaki o iletişimin, medyanın gücünü kesinlikle küçülsememekle kabul etmekle birlikte Yine de benim korktuğum noktalardan biri popüler olana oynama gayreti. Hı hı. Yani algoritmanın popülerliği de olabilir. Hani algoritmanın senin kurduğu bir baskı da olabilir. İşte Az sürede kısa ve hareketli anlattan aslında tut da başka bir toplumun istediğini vermeye kadar. Ve burada da açıkçası biraz popüler olana eğilimin artı ve nitelikli bilgiye erişimin önemli getirdiği bir dünyada... ...gerçek hak temelli savunuculuğun bir yeri kaldı mı bu beni korkutuyor. Çünkü... Hı hı. Çok fazla takvi sayısını oynuyoruz, bununla övünüyoruz. İşte ana akımın getirdiklerini bir miktarda olsa uymak gerekiyor o çok takipçiyi elde etmek için. Bu versiyonda bunu yaparak acaba artık gerçeğin özünü, bir şeyin özünü koruma mümkün mü bunu bilmiyorum. Çünkü işte sürekli sürdürülebilik, sürdürülebilik denen bir dünyada ana akım bunu işte kalkınma hedefleri ele alıyorken hayır bu bundan çok daha fazlası bu değil diye ana akımın tersi bir şey söylemenin hakiki savunculuk olduğunu bildiğimiz bir dünyada çok büyük bir akıntıya karşı da ters kürek çekmek de demek. O yüzden hani içinde bulunduğumuz bu süreçte mümkün mü ki acaba ana akımlaşmadan, popülerleşmeden de kendi sözünü, fikrini söyleyebilmek? Bu sürü toplum için bir risk yaratıyor gibi de hissediyorum çünkü ben.
1: Bu soruya tek cevabım var. Ben de bilmiyorum. Ben Hı -hı. de korkuyorum. Bir iletişimci olarak ya nasıl yapsak işte TikTok çok popüler oldu. Oraya mı girecek? O kadar Hı -hı. hızlı değişiyor ki ister istemez insan kendisini kaptırıyor. Hangi aracı kullanalım? Hangi şey yapalım? Sanırım burada bana hatırlatıcı olan birkaç tane şey var. Hı -hı. Birincisi... İşte teknoloji toplumları nasıl etkiler bu çok eski bir hı hı. tartışma felsefenin çok eski bir tartışması ama iletişim teknolojileri bağlamında son dönemde çok daha fazla tartışılıyor zira iletişim teknolojisinin hayata değiştirme hızı çok daha arttı. Kabaca üç tane kamp var bir tane kamp diyor ki tekno pesimistir işte teknoloji toplumları olumsuz etkiledi işte şirketlerin algoritmalarına yeniliyoruz o algoritmaların nasıl çalıştığı belli değil şirketler aslında ideolojik aygıtlar bizim zihnimizi dönüştürüyor biz şirketlerin oyun haline geliyoruz. Yani bir karamsar bir ekip var. Bir tekno optimistler var. İşte teknolojinin toplumları olumlu etkilediğine daha çok odaklanan bu özellikle 90'lı yıllarda 2000'lerin başına daha baskın olan bir söylem bu. İşte sosyal medya herkese kendi sözünü söyleme hakkı verdi. Dolayısıyla daha demokratik bir toplumda yaşıyoruz çünkü daha fazla insan meselesini söylüyor. Bunun için bir editöre, bir gazetenin genel yayın yönetmenine, bir televizyona ihtiyacı yok. Toplumsal hareketlilik arttı diyen bir kamp var. Bir de bunların ikisinin ortasında teknolojik determinizm eleştirisi diye anılan... Yani teknoloji dışarıda bir güçtür. Toplumları dışarıdan etkiler. Şu ya da bu şekilde dizayn eder değil. de toplumun içinden çıkar... Toplum da teknolojiyle şekillenir. Böyle karşılıklı bir dönüşüm sürecindedir. Ve bunun içinde teknolojiyi böyle ne bileyim şimdi yapay zeka var. Yapay zeka arttırılmış gerçekliği nasıl kullanacağız işte ne yapacağız falan. Hep böyle bir panik halinde bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Tekno determinizm eleştirisi diyor ki medya mantığının nasıl çalıştığını anla. Ki bu medya mantığı sosyal medya mantığı. Bunun içinde kendi ihtiyacını kendin oluştur. Ve medya mantığı nasıl düşündüğümüzü şekillendirir diyor. Mesela artık ansiklopedilere bakmıyoruz. Ansiklopedik bilginin Google'da kaçıncı sırada, kaçıncı sayfada yer aldığını öğrenmemiz yeterli. Biz beynimizde bilgiyi değil, bilgiye nereden ulaşacağımızı depoluyoruz yani. Nasıl düşündüğümüzü şekillendirir, bilgiye nasıl ulaştığımızı şekillendirir diyor. Bir de şöyle bir şey diyor, medya mantığı tektir ama her mecada farklı izi vardır. Yani her mecanın kendine has bir mantığı vardır ama totalinde... Sosyal medya mantığı dediğimiz şey değişmez diyor. Ya da bu platformların mantığıyla birlikte değişir diyor. Dolayısıyla hem bu özellikle sosyal medyanın işte dezenformasyona, popülizme ne kadar alan açtığı konuşulurken... ...bu değişimi izleyin ama diyor kendi sözünüzü söylemek için kendi yolunuzu kendiniz oluşturun. Ya da hangi teknolojiyi alırsak en çok yere gidebiliriz paniğine kapılmayın diyor. Ben bunu kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani sürekli şunu hissederek yaşarsak dezenformasyon artıyor yanlış bilginin toplumları şekillendirme kapasitesi artıyor işte habere olan ilgi azalıyor daha kurgulanmış daha hazır hani neredeyse bebeğin ağzına mamayı verir gibi en hazır en kolay tüketilebilir içerikler en rağbet görüyor bu anlatı bizi şeye götürüyor ya, ileride daha da kötü olacak, daha da kötü olacak, daha da kötü olacak. O zaman daha hızlı yapayım, daha hızlı yapayım, daha hızlı yapayım. O zaman neyi neden yaptığını birazcık kaçırma ihtimali var. Demek istiyorum ki medya mantığını anlayıp o değişimi dönüşümü yakından nabız takip eder gibi takip etmek lazım. Ama kendi anlatını nasıl oluşturacağın konusunda o kadar bu paniğe teslim olmamak lazım gibi geliyor. O zaman çünkü böyle lineer bir şekilde ilerleyeceğini varsayıyoruz hayatın ve toplumun. Mesela 10 yıl önce şeydi ne kadar kısa içerik o kadar iyi. Artık YouTube kanallarında uzun içeriklerden bahsedebiliyoruz. Ya da TikTok hayatımıza girdi gireli böyle daha büyük büyük kurumların gayet gayri ciddi iletişimler yaptığını görüyoruz. Hiç yakış, yani Nasıl yapar bunu diyeceğimiz şeyler. Dolayısıyla biz de bir dönüşüm içindeyiz. Ama burada teknolojinin bizi kurtaracağı ya da batıracağı bu ikilikte görmemek lazım gibi geliyor.
0: Bu sanırım hayattaki birçok konuya da bakarken o net siyah ve beyazı çizmeden önce biraz daha bizim onunla kurduğumuz o ilişkiye de odaklanmakla ilgili bir şey. Özellikle teknoloji, medya, iletişim artık giden bir noktada belki de şeyi sadece kabullenmek gerekiyor. Yani öncesine hiç benzemeyen bir yere gidiyoruz. <Gülüyor> Hakikaten... ...yapısal bir değişimi gidiyoruz. Vebüç dediğimiz bir dünya geliyor ve merkezsiz yapılardan bahsediyoruz. İşte eskiden bir gazetede yazmak gerekirken şimdi YouTube'unuzda, Instagram hesabınızda çok daha kişiye birey tekil olarak ulaşabiliyorsunuz. Ve güç odakları da ortadan kalkıyor. Dünya çok bir eşikte duruyor. İletişim dünyası da bence o yüzden bir eşikte duruyor. Ve özellikle mesele odaklı iletişim çok daha ayrı bir yerde duruyor. Çünkü bağımsızlaşırken kendi istediğin sözü, doğru sözü söyleme gücünü de nereden alacağım bir maddi güç güç olabilir, bir başka bir güç olabilir. Bu da gittikçe karmaşıklaşan bir yere gidiyor. O yüzden bol soru işareti var şu an. Ben burada, burada bir şey ekleyebilir miyim?
1: Hani dedin ya web'den web2'ye geçiyoruz işte çok daha büyük bir değişim. Ben emin değilim böyle olduğundan. Hı -hı. Çünkü ilk internet çıktığında benim beynim yandı. Ne web Hı -hı. sitesimi şeyi aramıştım ya. Yani adımı girip aramıştım. Adıma web sitesi oluşturulacağını düşünüyordum. Ya yani o zaman da çok büyük bir Hı -hı. değişimin içindeydik. Ya da ne bileyim her zaman büyük değişimler geçiriyoruz <gülüyor> aslında şu an çok daha yoğunlaştırılmış hızlandırılmış bir şey yaşıyoruz <gülüyor> burada biraz önce tarif etmeye çalıştığım şey şuydu Yani burada sadece bu araçlar bizi nereden nereye götürecek diye bakarsak ne anlattığımızı ne anlatmak istediğimizi biraz es geçiyoruz <gülüyor> gibi geliyor. <gülüyor> O yüzden sadece bu teknoloji bizi kurtarır mı ya da bu teknolojinin mağduru olur muyuz? Hangi aracı kullanmamız lazım? Bu araca da mı girsek? Hani çok böyle araç, araç, araç işte oraya da mı, telegram da mı açsak bilmiyorum. Clubhouse da mı açsak? Bunları hep yaşadık ki ya hani özellikle pandemide. Bu kadar çok aracı, mecrayı tartışacağımız kadar neyi neden yaptığımızı ...ne söylemek istediğimizi, sivil alanın ne yaparsa kamuoyu oluşturma gücünü kazanabileceğini, yeşertebileceğini... Yani ...bunları daha çok düşünmek gerekiyor gibi geliyor.
0: Bu kendime aldığım çok özel bir not oldu açıkçası. Tüm bu yapısal tartışmanın ya da nasılı yapacağımızın ötesinde neden ve neyi biraz daha konuşmak gerektiğini... ...ben de böyle kendime not aldım. Çok çok teşekkür ediyorum fullden. Ve benim her konumu en sonunda sorduğum bir soru var ve ben onu biraz daha form değiştirerek de sana sormak istiyorum... Ve son kez çoklu krizler çağı diyerek <gülüyor> bir daha bu çoklu krizleri böyle tanımladığımızda hakikaten bu dönemde umutlu söz söylemek mümkün mü yoksa bu umutlu söz içinde bulunduğumuz gerçekliği pas geçmemizi onu hala alta etmemizi mi sağlar ve bununla birlikte sence yine de umut var mı?
1: O kadar zorlandığım bir soru ki içinde etik bir çatışma yaşıyorum. Çünkü bir yanım şunu düşünüyor ya yani, millet bu kadar derdin içindeyken ne umudu hani ne yani insanlar bu kadar zorlukla karşılaşırken her gün yeni bir krizin içinde yaşadığımızın ayırdına varırken umutlu söz söylemenin nasıl bir karşılığı olur diye dürüstçesi düşünüyorum. Bunu düşünmediğimi söylemek olmaz yani. Hatta işte WhatsApp gruplarında sormuyor arkadaşlar gerçekten umutlu bir şey mi söylememiz gerekiyor? Nasıl söyleyeceğiz? Nasıl yapacağız falan diye. Çünkü Toksik pozitiflik denen şey aslında bir eleştiri sürekli umutlu bir dil kullanıp gerçekliği pas geçmeye dair bir eleştiri fakat bununla birlikte umudun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum hani umut sadece bir gün kapıyı açacağız ve artık o gün umutlu hissedeceğiz gibi bir şey yani keşke öyle olsa her kapıyı açardık ama maalesef öyle değil umut biraz inşa ettiğimiz bir şey. Daha önceki bölümde konun olan Kenan Hoca da benzer bir şey diyordu. Yani. Umutlu düşünmeyi inşa etmemiz gerekiyor. Ben de bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. <gülüyor> Nasıl bir dünyada yaşamak istediğime dair hiçbir şey söylemezsem, hiçbir şey anlatmazsam... ...o zaman ne anlamı kaldı yani? Ne anlamı var benim nefes almamın, yaşamamın diye <gülüyor> düşünüyorum. O yüzden umudu bir sorumluluk olarak da görüyorum. Aksi yani sürekli insanları korkutan, sürekli endişeye, kaygıya sevk eden bir dil... Belki harekete geçirebilir kısa vadede işte yani linçlerde böyle örgütleniyor. İnsanlara bir şey yaptırabilir ama istediğimiz değişimi dönüşümü sağlamaz. Dolayısıyla sadece harekete geçirmeye insanları bir şey yaptırmaya ...odaklanmamalıyız, umudu bir sorumluluk olarak görüp her yaptığımızda bunu nasıl inşa ederiz, nasıl yeni bir anlatı kurabiliriz... ...nasıl dünyada insanları yakalayan ya da insanların derdine evet seni anlıyorum ve gel bunun ötesini birlikte kurabilelim diyen bir davete nasıl dönüştürürüz... ...bu sorumlulukla hareket etmek diye düşünüyorum, kısacası tabii ki umut var çünkü bunu her şeye rağmen kuracak kudretimiz de var...
0: Çok teşekkür ederim Fuldan. O zaman biraz daha bunun sorumluluğunu üstlendiğimiz günlerde hep birlikte tekrar görüşmek üzere. İyi ki bugün bizimle birlikteydin.
1: Ben de teşekkür ederim davetin için. ...acaba çok mu konuşacağım, çok mu şey söyleyeceğim diye bir tedirginlikle geldim. ...şimdi üç saat daha keşke konuşsak diyorum. Çünkü böyle şeyleri konuşma alanlarımız çok da fazla olmuyor sanırım. Ben de kendi günlük hayatımda bu zihnimden geçenleri aktaracak yeri nadir bulabiliyorum. O yüzden çok keyifli oldu benim için. Teşekkürler ben davetine. Ben teşekkür
0: ederim. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.